0: 亲爱的小朋友、大朋友们，你们好，我是小磊。故事时间到了，请你乖乖躺在床上，准备听故事。今天我们来讲不一样的卡梅拉系列故事七，我要找到朗朗，你准备好了吗？如果准备好了，我们就开始吧。We clap 我要找到朗朗，法国克里斯强约利波瓦文，法国克里斯强埃利丝图，郑迪卫译。献给我的父亲，他在我还很小的时候就教会了我花园里的活克里斯强约利波瓦。献给我的祖父，他用故事灌满我的耳朵，让我成长。克里斯蒂昂、爱丽丝。这天晚上，鸡舍里可热闹了，大家都聚集到了一起。卡梅利多和小胖墩小刺头、鼻涕虫几个尤其兴奋，他们上蹿下跳，像一群小跳蚤。而卡门和他的伙伴们安安静静的坐在那里，激动的时刻就要到了。所有的小鸡都紧盯着大门，因为今天是星期一，而星期一将会有咚咚咚。晚上好，小鸡们。晚上好，故事爷爷。小鸡们争先恐后的说：“故事爷爷刚一坐下，小鸡们就都闭上了嘴巴。鸡舍里安静的连羽毛落地的声音都能听见。周一讲故事的时间到啦、啊！”故事爷爷清了清嗓子，开始念起了魔法咒语。空的，空的，空踢空的，大的小的都竖起耳朵吧。空的，空的，空踢空的，我那神奇口袋打开了，故事马上就要开始了，小鸡们先是津津有味的听了列那狐的传奇故事。接着是尤里西斯战胜独眼巨人的故事，还有他们百听不厌的金鸡蛋的故事。时间过得真快，大家希望故事永远都不要结束。但是，空的空的空的空的，我那神奇的口袋关上了。今天晚上就到这儿吧。啊，这么快！小鸡们抗议道。卡门和卡梅利多赶忙跑上前：“给您，这是我们画的画。”谢谢，我的孩子们。故事爷爷非常感动。现在我还得赶到山顶上的鸡舍里去讲故事呢。再见了，故事爷爷。下周一见，一定要再来呀、啊！卡梅利多喊道。小七们正准备乖乖回屋睡觉。嗨，看故事爷爷的故事口袋拉在这儿了！卡门喊道。哦，你吃什么呢，贝里奥？嗯，贝里奥嘴里塞得满满的。嗯，奶酪。口袋里的，嗯、实在是太诱人了，我忍不住。米。苍白的月光下，故事爷爷迈着沉重的脚步，缓慢地走着，他不时停下来喘口气，关节咔咔作响，他已经快走不动了。我真是越来越老了。他悲叹道：“我已经精疲力尽，承受不了鸡舍间的奔波啦。故事爷爷不禁有了悲观的念头：“如果我不在了，谁来给孩子们讲故事？”卡梅利多、卡门和贝里奥带着故事口袋追了出来。他应该没走多远。嘘，你们听、啊，好像是哭泣声。卡梅利多惊讶地说：“真不敢相信是故事爷爷在哭。”“哦，不至于吧？就为了块奶酪？”米贝里奥说。“哦，是你们呀！”故事爷爷用衣袖擦了擦眼泪。您怎么了，卡门不安地问道。孩子们，我老了，太老了，快要去天堂见故事家族的祖先了。我实在是太笨了，到现在还没有找到继承者。故事爷爷嚎啕大哭起来。突然，一股强大的气流从井底喷出来。现在是哭的时候吗？啊，是您，伊索叔叔！故事爷爷喊道。别害怕，孩子们，这是我叔叔，他是最著名的故事大王。好多我讲过的寓言故事都是伊索叔叔教我的。你刚才说什么？你一直没有找到继承者？鬼魂用低沉的声音问道。这可太糟糕了。回答我，你还记得那个能让你找到继承者的预言吗？你的继承者叫朗朗，你会发现他睡在叶子上。你必须跟随箭头的指引去找他。哎，我跟随过很多箭头，找了很多地方。树林、乡村、山谷，叔叔，但我从来都没有找到那个睡在叶子上的神秘的狼啦。剩下的时间不多了，我的侄子，如果你在三天内没有找到继承者，我们所有的故事将会被世人遗忘。只有三天的时间来完成这项任务，三天，我的侄子，你听清楚了吗？三天，就三天。我愿意学习这些故事，真的，我太喜欢讲故事了。卡梅利托自告奋勇。哦， oh, 我的孩子，预言是明确的。一定要找到那个叫朗朗的来继承我的事业。朗朗，我认识十几个呢！卡门喊道：“我们一起来帮您找吧。”说干就干，天一亮，大家就上路了。故事爷爷再也没有力气走路了，只能由贝里奥一路背着，跟着箭头的指引走。箭头在哪儿？咪，贝里奥边找边说：“能告诉我你讲的那些故事是从哪儿来的吗？”卡梅利多问。“当然，有一些是我想象出来的，但绝大多数的故事是传承来的。”从很久很久以前开始，他们便由故事家族一代一代传承下来。这可真是一笔财富呀！大家首先来到长耳朵郎朗,朗家，他是著名的短跑运动健将，因为耳朵长，跑得快，人们给他起了个绰号叫“箭头”。啊，你们是谁？看样子，你们好像找我有什么事情。呃，刚才你们说什么来着？野兔朗朗语速飞快。朗朗是我们，卡门和卡梅利多。卡梅利多向他解释了一大早来访的目的：当说书的。野兔朗朗大声喊道：“太好了，我会学的很快，速度是我的强项。我们现在开始，开始吗？”但是结果，野土朗朗连一个故事也记不住，就算重复很多次也不行。呃，等一下，等一下，我要这样才能记住。我保证。看，为了不忘记，我把耳朵打个结。三个小伙伴使劲捂着嘴，不让自己笑出声来。哈哈，耳朵上打的结真像大麻花，可怜的家伙。大家终于忍不住笑翻在草丛中。显然，野兔朗朗不是语言里说的朗朗。别泄气，我们再去找别的朗朗。卡门说：“朋友们，你们这就要走了吗？真遗憾，我们玩的多开心哦哦！我们刚才玩什么来着？”大伙儿接着又去找了灰狼朗朗。舍利朗朗和蜥蜴朗朗，但都不是他们要找的朗朗。我快背不动故事爷爷了，咪。贝里奥嘟囔着说：“赶快想个办法呀！”卡门想了一晚，终于有了个架起椅子当轿子的好办法。第二天一大早，大家就出发了。今天咱们去找谁？故事爷爷问道。先进山洞看看，小心哦！卡梅利多回答道。这里面住着个厉害的家伙，一个真正的危险分子。哦，别吓我！这有尸骨，咪！贝里奥吓得脸色苍白。我，我还是在外面等你们吧，咪。冒着被蝙蝠攻击的危险，卡梅利多、卡门和故事爷爷摸索着向山洞深处走去。突然，他们看到了一个庞然大物！嘿嘿嘿，狗熊老狼，快醒醒呀！嗯，谁呀、啊？敢打扰我睡觉？这已经是第二次吵醒我了，但愿你们能有个很好的理由，否则我的脾气可不怎么好。看箭头，就像预言里说的，难道真的是他？在卡梅利多的鼓励下，故事爷爷向狗熊朗朗道出了此行的目的。老老先生，你有没有？老老先生，你你,你有没有想换过一个职业？比如说当当说书人？啊啊！痛死我了，小子！我要把你安静点，大胖熊。看这个，是从你屁股上拔出来的。啊哈！难怪我睡不好觉呢。狗熊朗朗嘟嘟囔囔地说：“谢谢你，卡门。昨天有个小男孩居然用玩具弓箭射我，这支箭应该是他的。那个小坏蛋就住在喷泉附近。”趁着狗熊朗朗转变了态度，故事爷爷赶紧再次提出请求。你愿意接我的斑马，朗朗先生？我感到很荣幸，可是这样的工作量很大。我每年还要冬眠六个月呢。嗯，晚安吧。第二个晚上就要结束了。尽管他们找了很多地方，走遍了山川河谷，但自始至终。也没有见到预言中的朗朗。大家筋疲力尽，累得快散架了，倒头便睡。只有卡门琢磨了大半夜，想出了一个比抬着椅子走更好的办法，既舒适又省力。嗯，需要有个能转的东西。对了，轱辘。只剩最后一天了。他们决定去桦树林里的白鼬家。嗯，闻到了吧，臭又朗朗臭烘烘的秘密巢穴。我觉得还好吗？卡门捏着鼻子笑着。与此同时，在农场里，啊，谁拿走了我的轱辘？我用什么打水呀、啊？浑身散发着独特香气的白鼬蹲在门口。是什么风，一大早就把你们吹来啦？我在找一个叫朗朗的故事继承者，他将要替代我给大家讲故事。哦，我的妈呀，这是什么味儿？卡梅利多和卡门几乎快要晕倒了。我又再找了，我就是你们要找的那个郎郎。白幼郎郎兴奋的表示。故事爷爷深吸几口气，本打算赞扬白幼几句，但实在是抵挡不住那股特殊的香气，当场晕倒在地。谁能解释一下，为什么他不能胜任这项工作？贝里奥问道：“他们不知疲倦地问遍了这里所有叫朗朗的，接替故事爷爷。对不起，我还没有结束疗养呢。说书，这我挺有兴趣的，但是我正在等待一位公主的亲吻呢。说书，你怎么敢对我这么正直的欢提出这个问题？”嗨，请问？忙着呢。哦，这几个不听、不说、不看的家伙，连问都不用问。第三天晚上，一切都该结束了。卡门、卡梅利多和贝里奥感到十分沮丧。他们最后拜访的是住在市政府钟楼里的猫头鹰朗朗。唉。漂亮的猫头鹰也不是他们要找的朗朗。故事爷爷坐在那里沉默不语，太失败了。他即将去另一个世界，故事家族的财富将要失传了。突然，卡梅利多惊奇的发现，看那里，一支箭钉在木窗上，一个箭头。嘿， hey, 我认出来了，这支箭和上回射中狗熊朗朗屁股的那支箭是一样的。卡门兴奋地喊道：“好兆头，跟我来！”贝里奥，过来帮帮我们！”小鸡们大声喊道：“我以小鸡的名义担保，这就是那个狗熊朗朗提到的小坏蛋，他正睡在被人们称为……”纸的叶子上，卡门喊道：“没有时间再胡乱猜测了。”他们跑进了屋子里。请问你叫什么名字？小男孩被吵醒了，惊奇地看着这几位到访者。“嗯，朗朗，你喜欢故事吗？我的小朗朗。”故事爷爷紧张的心砰砰直跳。哦，是的，非常喜欢，特别是关于小动物的故事。幸亏你们把我叫醒了，我的检讨还没写完，我要写一百遍。我再也不在教室里学狗熊叫，逗同学们笑了。哦，还有更要紧的事情，我的小朗朗，你愿不愿意成为故事的继承者？哦我，我不知道我是不是能够。很简单，我会给你讲许多故事，你都要牢记在心。我愿意试试。故事爷爷太激动了。他高兴地看着眼前这位继承者，清了清嗓子：“嗯嗯嗯、空的空的空体空的，大的小的都竖起耳朵吧。空的空的空体空的，我那神奇的口袋打开了。故事马上就要开始了。”故事爷爷首先给他讲的是《伊索寓言》，我太喜欢这些故事了。嗯，为了不忘掉这些故事，我决定都写下来。小朗朗兴奋地说：“一直到天亮。”故事爷爷讲啊讲啊讲啊，寓、啊、言、童话、传说、神话。像源源不断的泉水一样涌出来。小男孩也很认真，一字不落地记录下这些故事。刷刷刷，鹅毛笔在纸上飞快地写着。任务完成了，卡梅利多、卡门和贝里奥放心地睡着了。一个月以后。让小鸡们激动的时刻又到了，它们全都紧盯着大门。没有什么好奇怪的，因为今天是星期一，星期一将会有咚咚咚。咚咚晚上好，朋友们！今天晚上，首先我要给大家讲一个斗志的故事。在森林里有位歌唱家，他酷爱吃奶酪。这就是乌鸦与狐狸。